0: Всем привет, это Нерадужный подкаст, здесь Эльдар Антон, за окном у нас снег, в Питер наконец пришла зимняя погода, и это, наверное, даже хорошо, потому что это сделает нашу сегодняшнюю тему разговора еще более актуальной, потому что э, наш выпуск отличается от предыдущих, во-первых, мы находимся в разных локациях, Во-вторых, у нас гости — это Алиса. Алиса, привет!
1: Привет! Всем привет!
0: Да, как вы можете убедиться из голоса Алисы, это не голосовой помощник Яндекса, это вполне реальный человек. Алиса будет говорить сегодня об очень интересных вещах. Алиса знакомая Антону, поэтому я предоставлю право представить Алису Антону.
2: Да, всем привет. Алиса очень хорошая моя подруга, которая занимается продукт-менеджментом в IT. Она долгое время вот работала в Билайне и сейчас ушла на фриланс и решила развивать, как я понял, свой проект стартап Вила. Вот, Алиса, расскажи нам, что за проект?
1: Ну, всем привет еще раз. У меня голос, я надеюсь, более радужный, потому что в данный момент я нахожусь в Турции и сижу с панорамным видом и смотрю на весь город. Город называется Калкан. И на море Как я здесь оказалась И что такое стартап-вилла Примерно месяц-полтора назад Возникла идея просто Вырваться из этих будней Из пандемии Немножко сменить локацию и обстановку И решила Затеять такую историю И собрать местных ребят Местных ребят я имею в виду, Что есть такое комьюнити-место В котором состоит там 15 тысяч человек Я просто закинула туда клич и предложила ребятам собраться офлайн и продолжить нашу тусовку. Ну, про место, если будет вопрос, расскажу чуть подробнее потом. Но из этого выросла немножко другая история. Мы встретились с девочкой и поняли, что мы за одну идею, мы давно ее хотим протестировать. Это собрать каливинг единомышленников, а именно в первую очередь это IT-специалистов, во вторую стартаперов, в третью предпринимателей. То есть это получается такая некая коллаборация. Всего мы созвали 10 человек на первый заезд. Ребята, которые работают в IT, это разные направления. Разработчики, продукты, проджекты и UX-дизайнеры. То есть это получается такая разноплановая экспертиза и команда из разных компаний, стартапов. Во вторую очередь у нас были реальные стартап-проекты, которые сейчас работают и уже вышли на точку окупаемости. Плюс у нас есть экспертиза там, трекеров, менторов, которые прогоняют через себя множество проектов и могут поделиться экспертизой. И есть предприниматели, у которых небольшое агентство, и тоже оно связано в Digital. То есть есть какие-то такие точки касания, которые позволили нам очень быстро сблизиться. И найти общий язык Ну, собственно, все просто, мы подали заявку Мы оплатили деньги Ну, нам оплатили деньги Мы двинули в Турцию Все вместе
2: Так, а кто ваш спонсор, кто оплачивал вам Эту поездку Мы оплатили деньги Куда вы их оплатили?
1: Ну, в смысле, я имею в виду, что каждый перевел там, в первую очередь, был организатор Ленка, она собирала на поездку и организовывала первую виллу, потому что она уже была в Турции. Да, и мы, соответственно, там переводили ей. Но это тоже такой момент классный, когда ты настолько проникаешься идеей, ты настолько целевая аудитория, что тебе относительно в какой-то момент становится все равно, Uh, куда ты переводишь? То есть нет никакого чека. Ты просто смотришь на Инстаграм человека и смотришь на ландос. И как бы и все. И ты в моменте принимаешь решение. И это, кстати, еще одна там uh, отличительная черта нас всех. Uh, мы просто смотрели друг на друга и понимали, что у нас есть у каждого такой щелчок. А, похер! Ну, погнали.
2: Типа, вам, вам по пути было вместе. Да, uh. да. В общем, это как-то стихийно случилось, да, то есть не было уже готового какого-то места, проекта, то есть ребята также впервые организовывали эту вещь, и вы ну, поддались их энтузиазму.
1: Да, да, это абсолютно там транспарентная открытая история. Ребят транслируют, что это пивот, что это первый раз, но у Лены, допустим, есть опыт в организации путешествий. Они делали с ребятами очень много проектов и там ездили по миру и собирали такие тусовки нативные и ну проводили гитуры условно говоря. Вот несколько этим лет этим занимались и решили переориентироваться в формат. Я могу еще рассказать про другой с... проект, прорекламирую всех, есть проект «Смена», который живет несколько лет и проповедует диджитал, digital... ну не диджитал, но модизм, наверное, мы чуть позже, я думаю, коснемся этого понятия, а коливинг, вот просто когда собираются uh-huh. неравнодушные ребята и тусуются вот в одной стране несколько дней. И даже не несколько дней, у них чуть более долгий формат, они там на месяц условно собирают. Uh-huh.
0: А я правильно понимаю, что в отличие от Startup View, там меньше уклон в сторону каких-то профессиональных взаимодействий, там больше вот коливинг?
1: Да, да, там именно в первую очередь коливинг, потому что ребята приезжают, и те, кто работают в корпорациях, вообще ну, в разноплановых деятельностях себя находят. Ну, допустим, у них есть тематические смены, например, это вот поэтическая история сейчас начнется. Ну, дело в том, что они сейчас живут с нами по соседству, мы с ними встречались, мы открыто там взаимодействую и звали их на тусовку, там мы все вместе перезнакомились, ну и пытались понять вот наши отличия. Ну, то то есть, есть у
2: вас коливинг коливинга образовывается?
1: Да, и это одна из историй на, ну, на Новый год, например. Это классно, что можно встречаться несколькими домами и ну, как бы провести Новый год в еще большем... Встреча
0: несколькими домами — это прям сюжет из «Игры престолов».
2: Сейчас же говорят, что мир превращается в какую-то кибердеревню, да? То есть где все друг друга знают, где все рядышком, и то есть у вас такой, как сказать, эксперимент,
1: Да, можно так и сказать. Я очень часто употребляю слово «социальный эксперимент», как бы страшно это не звучало. Ну, потому что это действительно так.
0: Или какой-то пранк. Не-не, приезжаешь просто, ну,
2: заселяешься на View, да? А там везде зеркала огромные. Это как был проект, я забыл, как он назывался, «Большой брат», кажется, помните?
1: Или за стеклом, за стеклом, вот. Да, за стеклом Окей. Да, ну... Есть еще более приземленные форматы, например, Дом 2 и ТикТок Хаусы. Вот. Тут развитие событий говоря, может быть да. очень много.
2: Кстати говоря, вы, ты назвала э, кучу, кучу каких-то э, непонятных слов слов. профессий, да. UX, стартаперы. Ладно, стартапер уже не такое страшное слово. Старперы, да. А тиктокеры у вас есть там в доме?
1: Вот тиктокеров еще нет. Но я планирую. Не, ну ты же
2: можешь в себе э, все это сочетать, Антош. Да, 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 я понимаю, но я к к этому веду, снимаются ли у вас какие-то тиктоки?
1: Снимаю тиктоки я, если ты об этом.
0: Окей. <Okay>, Мне хорошо. вот интересно, какая там... Ну, то есть, понятно, там собирается огромное Ну, не огромное количество, некое количество интересных людей, которые объединены общие интересы. Вот интересно побольше узнать об атмосфере, которая там царит. Да, вот, я не знаю, как проходят дни.
2: На ну, и вообще какой интерес их объединяет тоже. Не Более детально, хоть... да.
1: Я бы, может быть, немножко даже переориентировала, если если позволите, вопрос с интересов на боль, ну, я не знаю, та потребность, которая привела нас всех сюда, начала бы немножко с этого, потому что, ну, это правда было видно и это назрело, ну, то есть в этот год все немножко пересидели дома в своих квартирах или дачах там в Петербурге и Москве, не всем удалось Нормально отдохнуть и съездить в какой-то такой классический отпуск Там, ну, ввиду причин, там не стоит их перечислять Действительно было больше работы у каждого Потому что вот каждый связан с IT А это та отрасль, на которую легла ну, наибольшая нагрузка И первая история, это, наверное, была вырваться и выдохнуть Ну, то есть, и не просто в одного А встретить такого же, кто хочет сделать то же самое вот, и из... Кто
2: соскучился по людям, да? Да,
1: да, вот эта вот потребность Мы как раз вчера тоже касались этого вопроса С ребятами, когда обсуждали а, Вот к концу года Почему этот формат может. Ну, почему этот формат быстро зашел? Я, когда, допустим, первый день приехала на Виллу и начала постить, мне посыпалось такое огромное количество сообщений: что ты делаешь, где, кто эти люди, почему мы не там, мы хотим. Ну, то есть, это было прикольно. Ну, и из спроса родился проект, а не из головы. у людей действительно была потребность пообщаться, поговорить, встретиться офлайн и встретиться уже не на конференции в Москве и не в каком-то таком ограниченном формате, а вот, ну, совместить совместить все, и путешествия, и отдых, и общение, и работу, и, и здесь это возможно, это я плавно перетекаю в атмосферу, потому что Mm. Да,
2: потому что пока ты говоришь только про отдых, ну, то есть непонятно, в чем отличие это от, от того же дома, в который ты говоришь, что ребята приезжают просто отдохнуть, но у вас же не просто люди, которые приехали отдохнуть
1: да, действительно, это так. Я бы назвала этот, ну, еще немножко по-другому дом коворкинг комьюнити. Именно в такой последовательности, что ты в первую очередь приезжаешь там в дом, где тебе комфортно, потому что ты к определенному уровню комфорта привык, и ты не хочешь, наверное, уже ехать в детский лагерь. По крайней мере, там общаясь с нашими ребятами. У него нет Или тебя не пустят запроса. туда просто. Тебя не пустят. Ты немножко вырос. Да? Нет, пустить хочу. И поехал в Пионер. Ну, в общем, да, в первую очередь дом, во вторую коворкинг Потому что у каждого, каждый день рабочий день Вот, например, сегодня тоже сидят ребята и работают Вот те, кто заняты своим бизнесом Там у них нет графика 5-7, например Вот, и это какая-то перманентная деятельность И работа это, наверное, здесь все-таки 80% времени Вот в ноябре и в декабре Потому что, ну, все утром просыпаются и собираются на какой-то общий завтрак И дальше расходится каждый за свой комп. Мы, выбираем место и локацию, в первую очередь смотрим на рабочие места и на интернет. Ну, то есть, чтобы все смогли распределиться, чтобы каждому было комфортно, чтобы можно было вести как и переговоры, так и тихо, уединенно работать. Вот, и потом уже какие-то другие детали. Вот, ну, как бы, когда наступает обед, можно сходить и на море, и прыгнуть в бассейн. Ну, то есть у тебя уже немножко переориентация идет И ты занимаешься нетворкингом, например, в обед уже не у кофемашины, а у бассейна на шезлонге Это я вот тоже продолжаю про атмосферу А вечером это всегда кто как освобождается У нас получалось, что мы там и в 10 часов, и в 11 собираемся, и в 8 Потому что, ну, как бы действительно там сейчас я понимаю, что у каждого пиковая нагрузка завершение года вот. но тем не менее у всех находятся силы, потому что когда все, закрывается ноутбук и наступает э, темное время суток, условно говоря, начинается цуксовка. <с animals>
2: Просыпается мафия. Просыпается мафия, да.
1: Просыпается мафия, да.
2: Эльдар, вот ты как человек, который э, уже полгода сидит в заперти, работая на удаленке, ты бы вот так же сорвался бы или нет?
0: Ну, я, по-моему, уже больше полугода на удаленке, и. То есть мы сейчас же говорим о цифровых кочевниках. Я вообще, кстати, тут на досуге раздумывал, кого можно назвать цифровым кочевником, а кого нет. Кстати, ну, да, вот Я не знаю, то есть Ну-ка. это на самом деле вопрос к Алисе. сейчас было бы интересно послушать, но я скажу вот с точки зрения своей удаленки, да, я уже успел поработать из Москвы из э, столицы Дагестана Махачкалы и, собственно говоря, из Питера, да, то есть я такой комнатный цифровой кочевник, то есть я в рамках одной страны это делаю. И вообще это классно, да, когда тебя вот есть возможность выйти к берегу моря утром до работы или после, например, это прям здорово перезагружает. Поэтому вот, собственно, эта тема, как вот э, Алиса предложила, я прям сразу подумал, четко. Четко. Но, да, возвращаемся к цифровым кочевникам, то есть вот кого можно назвать цифровым кочевником, а кого, например, нет.
1: Я немножко назову, кто есть, и как, наверное, зародился этот тренд. Раньше была такая история, лет 10 назад точно, ну, пик пришелся на Россию, были дауншифтеры, наверняка вы и вы их знаете, ребята знают. Это ребята, которые разогнались в своей жизни настолько и увлеклись работой, что они потеряли в этом смысл, потому что уже там достатка хватает, денег хватает, а смысл, он немножко стал рассеиваться за этой волью, и ребята действительно бросали свою работу и уезжали там на острова, на Бали, на Шри-Ланку, ну, куда угодно, в Европу кто как хотел, и, и условно говоря, ничем не занимались. Они просто вот отпускали эту жизнь и предоставляли ее сами себе. Оказалось бы, вот два контрастных момента. Живи в удовольствии, у тебя куча времени, много денег, это ты можешь делать все, что угодно. Но такой стиль жизни, он через какой-то момент времени, он... Накрывает тебя с головой, и ты понимаешь, что ты потерялся и не понимаешь, что ты делаешь И эта концепция немножко начала сходить на нет лишь потому, что ну, человек по своей природе Он деятельный, он созидательный и несмотря там, на свободу и времени, и выбора Ему все равно хочется там, в какое-то общество ассимилироваться, какой-то деятельностью заняться ну, я, я в большинстве говорю Вот, и ребята возвращались, и, получается, они теряли там 3-5 лет, например, да, в своей карьере, и начинали ее продолжать. Вот цифровой кочевизм, интересно, есть ли нет, ну, в общем, цифровые кочевники и диджитал-номодизм его называют, это те ребята, которые не отрываются от своей собственной деятельности, которые продолжают работать на свою страну, условно говоря, но перемещается по миру и больше не привязаны к какой-то локации. И это растянуто во времени, начиная там, от двух недель до, там, до полугода. И, как правило, ну, дальше там, кочевник старается менять свою страну ну, и ассимилироваться уже в другом городе. Вот, есть еще такая история, там, вот, Digital Nomadism Solo и вот Calliving. Вот это, наверное, я все-таки опять про, там, про вот эту историю со Startup Villa, это немножко такой комбо, потому что... Тренд вот кочевников Таких он зародился Тоже там несколько лет назад И ребята путешествуют одни сами То есть они самостоятельно берут чемоданы, И уезжают в другую страну И там находят свои условия Вот здесь это такое сочетание Когда ты и живешь с другими И путешествуешь И работаешь
0: Оседовые цифровые кочевники
2: да, я думал, что цифровые кочевники это когда ты с одного облачного сервиса перешел на другой.
0: Это цифровые предатели.
2: А, понял. А оказывается, это путешествие с постоянным местом работы каким-то, то есть смена локаций, но и работа.
1: Да, да, да. Ты живешь уже как житель э, этого города, ну то есть житель мира. Житель. Ты
2: получается становишься жителями мира реально вот. Э... Вот космополитизм вот это вот все да. запретить надо. Вот повадились переезжать. Но слушай, Алиса же сказала, что они л- работают на благо родины. А родина у нас одна Россия, правильно? Да, это правда. Это правда. Слушай, а как же? Приступы интровертизма, они наносят ответный удар, вот когда ты находишься в пространстве ограниченном с кучей людей без какого-то собственного пространства?
1: Ответный удар это на самом деле очень емкое выражение. Да, действительно, это есть. Эта история там тоже не без сложностей. И мы на своем опыте могу рассказать. Каждого накрывала по-разному. Ну, то есть через несколько дней. Нет,
2: про это ты можешь не рассказывать, как вас там накрывал. Мы против. Так это же
0: бонус. Я не знал, что там такой бонус
1: есть. Есть много чего.
2: Ну да, непосредственно про вот приступы, как как назвать эти приступы. Нет, конечно,
1: хочется уединиться. Даже безумные там ребята, кто берет на себя роль, там ады, мы там никого не принуждаем, но там тем не менее. А, даже эти ребята начинают бегать, начинают заниматься йогой, там, море по утрам, сходить в город, в город одному, просто в комнате посидеть в пространстве. У каждого это есть, и каждый, кстати, ну, сказать вот в плюс, что, уходит ну, в какую-то положительную сторону, вот, и там чаще это реализуется просто в спорте, ну, или книжку почитать. Кстати, могу рассказать прикольную историю, как мы познакомились с соседями, вот, ну, меня накрывало именно в этом формате, Я утром, пока все спят, там просто вставала за пару часов пораньше и выходила читать на балкон. Вот. А с нами жили по соседству ребята, которые приехали из разных стран на долгую зимовку. И оказалось, что они архитекторы, они строят здесь огромное количество вилл. ну, Там напротив нас есть остров, и там тоже. Ну, и они, в общем, премиум класса делают. И все. И мы там просто, я поздоровалась с ребятами, они позвали меня на кофе, я подняла там еще пару ребят, и у нас получился вот э, завтрак э, с иностранцами. Вот мы обсудили их проекты, и, в общем, так как у нас еще один человек занимается недвижкой, э, ну, и там запускает новый проект, там было что обсудить. Ну, в смысле, я перескочила, конечно, опять сейчас с тем Да, ты да,
2: опять, да. Э, ска... ну, то есть э, я спрашивал про приступы интровертизма, а ты опять про свои приступы экстравертизма. Типа, ну, я вот сидела, две минуты меня хватило, и я дальше полезла общаться с людьми.
1: Ну, видишь, значит, специфика такая, целевая аудитория такая, ну, то есть у каждого... Ну,
2: или там настолько, ну, такая располагающая атмосфера, что ты просто не можешь усидеть э, спокойно, и тебя Ну, тянет, ну, и тебя тянет просто на общение с людьми, на какой-то, не знаю, контакт.
1: Да тянет, конечно, потому что если ты собираешь вокруг прикольных ребят и понимаешь, что у тебя всего две недели, и как бы ты там с собой не боролся и не договаривался, все равно, если тебя отвлекут на интересную беседу, ты уже забудешь о том, что ты устал. Я бы вот так, наверное, это сформулировала. Ну, у каждого есть свои лайфхаки, но просто вот правда, комьюнити, она затягивает, и это, наверное, ключевое.
0: Ну, вот просто я, насколько понял, все таки там же не, не все так плохо, как ты говоришь, Антон. Там есть отдельные спальни, да, то есть ты можешь, по крайней мере, уединиться в спальне, это раз. Второе, ты же действительно находишься в окружении умненьких ребят, как бы интроверту интересно общаться с умными ребятами. Как бы, Нет, не я хочется... согласен,
2: я просто интересуюсь, прощупаю, как это происходит. Ну, то есть ты же не представляешь. Ты, то есть Ты не спрашиваешь, а интересуешься. Да, все так да. и есть. Ну, хорошо.
0: Ну, давайте поговорим о... об, об активностях вне виллы, да? То есть, насколько я понял, там есть возможность устроить какие-то походы э, совместные. То есть были ли уже такие походы?
1: Да, да, ну, но у нас получилось отдохнуть. Мы там в первые же выходные... Мы приехали в середине недели и рванули сразу в соседний город, потому что здесь Турция богата на древние города, на раскопки, на амфитеатры. Ну, там все, что строилось до нашей эры. Это, правда, очень красиво. И у нас получилась поездка, что мы там взяли байки, квадрики организовались. И просто там за соседнюю гору там 30-40 минут езды доехали, вот, условно говоря, посмотреть достопримечательности. Без других туристов, кстати, вот еще одна специфика, что это классно делать, когда вокруг никого нет. То есть, несмотря на то, что у нас было, условно говоря, десять человек в городе, ну, мы там редко кого встречали из других, правда, Ребят, ну и нам было весело, и мы ездили вот к Сантос, есть еще классный там пляж Потара, есть он, пляж Каш, где, кстати, я первый раз чуть не утонула в своей жизни. Ну да ладно. Оу. Oh. <laughs> ну это такой хороший опыт, и я просто плаваю. <laughs> У меня есть разряд. Плохой разря... опыт
2: тоже опыт.
1: Да, да. Ну я не знаю, там стоит ли об этом рассказывать. То есть как
0: бы рекомендация для тех, кто собирается, берите с собой надувной жилет.
1: да. <laughs> Там были спасатели на пляже, все в порядке. Это...
0: О, так Ты тем более, да? Подождите, это неплохой как бы довесок, да? То есть, если вы ищете суженого ряжного, там неравнодышите по отношению к Турции, это выход. О, да.
1: Да я просто... А я могу вам вопросы задавать? Ну, в смысле... Конечно. конечно. Ну, вот как... Вот просто интересно, какое у вас отношение к Турции, потому что для нас локация, правда, не имела значения. То есть там у москвичей, у петербуржцев есть определенное клише по поводу Турции, и это не самое интересное направление. И вот здесь стоит отметить, что как бы, ну, страна повернулась к тебе другой стороной. Во-первых, ну, действительно не сезон, во-вторых, хорошая погода. Если там, допустим, ноябрь был ну, жутко теплый, там, как в Египте, сейчас это скорее как Канарские острова там зимой, тут и тепло, и все равно купаться можно. Ну, в смысле, не так тепло, как прям жарят, но комфортно. Вот.
0: Ну, у меня нет каких-то предрассудков по отношению к Турции. И я считаю, это прекрасная локация на самом деле, особенно когда ты живешь в Питере и сейчас зимнее время. И сменить обстановку вот, Это просто Прекрасно Например, я могу сказать, что для меня Огромная боль это сейчас Вставать утром В Питере очень поздно рассветает И я свой рабочий день Сместил, то есть раньше Он не мог начинаться там В 8, в 9, просто я мог Встать и хорошо себя чувствовал То сейчас у меня проблемы с этим Поэтому я начинаю активничать где-то в 10 11, а то и в 12 Поэтому это классно. У меня был предыдущий опыт подобного, наверное, выезда, когда мы выезжали с моими друзьями в Финляндию на Хакатон. И как бы атмосфера, наверное, примерно такая же. Ты находишься в одном месте с большим количеством людей. Они говорят на различных языках и делают всякие прикольные штуки. Вот, Поэтому, с моей точки зрения, это вот самая прекрасная, наверное, инициатива за последнее время. Так что я реально подумываю принять в чем-нибудь таком участие. А что ты скажешь, Антон?
2: Ну, у меня по поводу Турции э, были предубеждения, да и сейчас, наверное, тоже есть. Так, все интересно. Это, ну, все это... вот как будто мне казалось, что это атмосфера вот того Тагил, что там вот такой отдых. Но все больше людей отправляются в Турцию знакомых э и рассказывают о ней много положительного, то есть совершенно другое. Но в основном это про Стамбул. А, как я понял, Стамбул немножко отличается от остальной Турции. Как Москва от остальной России, так и Стамбул от остальной Турции. Вот, но... э Рассказы Алисы тоже как бы меня немного в сторону, в положительную сторону отношения к Турции подвигают. Я бы тоже с удовольствием принял в таком в каком-то проекте участие, но в силу работы не могу себе это позволить. Но как бы у меня еще возникают э, вопросы по поводу вот непосредственно ваших рабочих каких-то взаимоотношений. Отдых это все круто, но вы э, в основном-то едете, чтобы работать, правильно я понимаю?
1: Да, да, ну тут все верно. И есть такая история, что возникают к нам вопросы, ну то есть в, какой, в этот момент ты понимаешь, что считывается там наша история по-разному. Допустим, меня спрашивают ребята потенциальные участники. А, а будет ли у нас какой-то общий проект Обязательный, над которым мы будем работать И мы должны по итогу там Что-то создать, какой-то продукт Да,
2: у меня сразу тоже такой же возник вопрос Потому что это казалось бы Логично
1: С одной стороны, это логично, но здесь ключевой момент — это не обязаловка. Там Таких ребят, которых собираем мы, обязать к чему-то очень сложно, начиная с быта, заканчивая работой. Здесь это скорее прикольная опция, которая у нас из первого проекта, собственно, и выросла. Первое — это, наверное, когда ты едешь, у тебя есть своя занятость, и у тебя наверняка есть какие-то нерешенные твои вопросы. Либо в бизнесе, либо в работе. И...
2: вопросики получается.
1: Вопросики, да. К себе и к людям. Uh, и вот, и ты приезжаешь, и ты либо, я не знаю, курс ищешь на натологии либо приезжаешь сюда и просто общаешься с ребятами. Такие, вот есть бизнес-модель, вот есть такая, вот есть там ключ к решению. Ты вместо Гугла, вместо образовательных курсов просто пообщался с ребятами, такой, о, вот это я попробую, вот это попробую. У нас там действительно так работает. Вот uh-huh. uh, парня зовут Рауф, он там в СММ-агентстве уже, ну, 4, 4 месяца агентства, и он отстраивает, то есть он набирает команду у нас процессы и постоянно слушая там советы людей, которые не просто любят давать советы, а те, кто это прошли, э, ну, воспринимать их гораздо проще. То есть он на следующий день просто уже ставит встречу, проводит и внедряет те решения, которые мы обсудили. И мы на этих гипотезах тестируем, там, работает это или нет. И просто вместе скорректируем, собираемся вот через неделю. Такой, ну, был такой кейс, я там реально uh-huh. приведу, что... Ага.
2: А вот слушай, все ли приезжают с какими-то готовыми идеями, проектами, и вот тот же Рауф, у него была эта идея в Зародышке, когда он туда приезжал, или он, бродя по турецким пляжам, придумал это, навеяло ему океаном, морем?
1: И- идея именно своего бизнеса или идея нового проекта?
2: Нового проекта, бизнеса, это же, в принципе, одно и то же. Ну, то есть он приехал со своим бизнесом,
1: да, и он сейчас продолжает в нем работать, ну, и там взаимодействие, это было там до виллы, и вилла там здесь никак, ну, скорее повлияло как момент там вырваться, получить новые впечатления и прокачать свои навыки в работе, получить что-то новое, он там сразу это озвучивал. А идея, допустим, создать вместе уже следующий проект, она вообще возникла в последние три дня. Мы просто... Ну, как это происходило? Ну, то есть людей, которые решают по настроению в моменте, вряд ли можно назвать там организованными, ответственными людьми. Но здесь я поняла, что это не так. Мы просто действительно там через... Мы встретились на выходных с нашими ребятами, со знакомыми, которые там приехали тоже там из России просто в соседнем доме отдыхают. И они такие, вот мы там привезли семью, на месяц сюда приехали. И Макс такой, о, а моя семья в Петербурге, а предложу-ка я привезти. И вот, и у него был аргумент, и все, на следующий день он договаривается, там семья думает. Мы в этот момент понимаем, что можно организоваться уже здесь, а не ехать дальше. Ну то есть и вырастают какие-то новые обстоятельства, которые подводят нас к к этому решению. То есть нас уже больше, мы уже снимаем дом, на следующий день мы решаем этот кейс, когда мы закрываем дом. И все. И ну, дальше пошло-поехало. Мы договорились, что мы здесь работаем, остаемся, стартуем и продолжаем.
2: Ну, это кейсы, связанные с вашим проживанием там. А я имею в виду рабочие кейсы: то есть, ребята, ну, просто от, ответь на вопрос: да или нет, и почему так? Ребята приезжают с готовыми кейсами или нет?
1: С готовыми кейсами, да. Ну, в смысле, идея, идея родить какой-то новый стартап или продукт он, ну, возник всего один. А все остальные были заняты там своей работой. Я думаю...
0: Прости, что перебиваю. Я думаю, что в реальности возможны всякие сценарии, когда ты приезжаешь и с реальным, ну, точнее, с уже заготовленным каким-то проектом или идеей, и, может, еще впоследствии что-то родиться
2: уже находясь там. Это бесспорно так, но вот интересно, как люди туда попадают, то есть... Uh, явно у вас же есть отбор, да?
1: Да, да, хорошо. Отбо- вопрос про отбор. Uh, здесь... uh, прости,
2: до да, 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 задам свой вопрос. Uh, получается у вас, если есть отбор, то как туда попадают люди? Вы смотрите uh, на их так, какие-то soft skills, да, или просто уже берете их... Uh, Исходя из проекта, который они разрабатывают, идеи, которые они хотят э, сделать.
1: Вот та... э, Ну, я бы так сказала, что задавая вопрос... О профессиональной деятельности Мы понимаем, что может человек дать нам И что можем мы дать ему И не только мы, как организаторы Точнее, в первую очередь, не мы А то сообщество, которое его будет окружать То есть это там те точки столкновения То есть это есть какая-то у человека готовая работа и у него есть какие-то вопросы, и ему будет полезно пообщаться с тем-то, с тем-то, когда у нас набирается группа. То есть это вопрос даже, ну, я, я даже не говорю mm-hmm. здесь про адекватность какую-то минимальную, там, и речевую активность, и заинтересованность, конечно, ну, то есть это те факторы, ну, на которые ты смотришь в первую очередь. А вот именно профессиональная деятельность — это... Она и формирует комьюнити, то есть людям друг с другом должно быть интересно, и потенциально ты прорабатываешь возможные там диалоги, и во что это может вырасти, и какую там ну, синхронизацию, коллаборацию может создать в потенциале, но мы не заявляем на первом этапе людям, что вы сюда приедете, и у вас там родится проект, потому что будут такие же классные ребята, нет, Приезжайте, ну, творите сами Захотите что-то создать, создадите Захотите просто поработать чуть более усиленно, поработайте Захотите отвлечься от своей текущей деятельности, пожалуйста Но здесь, наверное, нет тех ребят, которые приезжают сюда в отпуск Потому что, наверное, тяжеловато находиться в том обществе, которое мы постоянно заняты Это, это, там нету, ну, это не та программа
0: Мне кажется, что это... Крайне рациональная и сознательная позиция, действительно, вы ведь не можете гарантировать, что кто-то уйдет с готовым суперским проектом и так далее и тому подобное, но вы создаете максимальное количество благоприятствующих каких-то условий для развития каких-то идей, проектов, то есть создаете такую творческую площадку. А все остальное зависит уже от человека, от людей, которые
2: приезжают.
0: И, естественно, они они должны быть, конечно, достаточно инициативными для этого.
2: Но это не бизнес-молодость. То есть вы не гарантируете им какой-то проект, который они придумают за две недели и реализуют более 500 успешных бизнесов по всей России
1: кстати, вот хорошие вообще вопросы, потому что я даже не думаю об этом, но я когда рассказывала, у меня даже был фидбэк, допустим, это похоже на инфо-цыганство, и тут я такая, вау!
2: Блин, сколько много новых понятий! Получается, цифровой номатизм — это есть инфо-цыганство какое-то? не
0: Ну, скорее вот инфо-цыгане — это такие курильщики, да, а цифровые кочевники — это здоровые люди.
1: Ну, на самом деле у этого понятия есть там четкое определение. Это вот как раз-таки вот бизнес полнодействия. Это туда. Это те, кто. Ну, была такая история, когда раньше был популярен инфобизнес и когда ты зарабатывал на курсах. Вот это про это. И вот я как раз к тому, что был фидбэк, как будто мы продаем какой-то курс, какую-то там развивающую mm-hmm. программу. Вот и все такое. Но здесь опять же такое в планах есть, потому что Потому что оно рождается самой, там, как вещи, не называй какими именами, оно так Мы вчера поговорили, и через наводящие вопросы, просто ну, приехала девушка У нее есть текущий бизнес, брендинговое агентство И она хочет развивать свой новый собственный проект, вот, образовательный И через наводящие вопросы, и она постоянно говорит, вот там, я не могу начать, там я откладываю, вот я даже освободила это время Ну там, по сути, человек деятельный, а почему он прокрастинирует, неизвестно А здесь, ну, получилась вчера э, 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 импровизированная рабочая сессия когда через вопрос она поняла, да, действительно, вот на это я не обращала внимания, и на это тоже, а вот здесь начну. И здесь мы, по сути, у кого есть время, тот может помочь. Ну, я бы помог тебе этим, 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 если нужно.
2: Слушай, а, так, во-первых, были ли какие-то уже проекты, которые вот родились непосредственно на Вилле, и которые там стартанули, и существует ли какой-то там всеобщий питчинг проектов? которые придумываются?
1: Всеобщего, наверное, нет. Здесь скорее мы... Ну, я про спичи начну... Здесь есть воркшопы, э, которые мы планируем начать со следующей недели, где каждый может поделиться той экспертизой, которую он считает нужным. Ну, то есть мы уже отобрали какой-то комьюнити, мы понимаем, кто примерно э, на что способен и чем полезен, и просто в свободном формате предлагаем воркшоп. Ну, поделись, поделись там с обществом, э, что ты можешь... Шеринг знаний. Шеринг знаний, да. Вот, такой формат есть. Что касается Peach, если есть какие-то проекты, ну то есть там вот я про ментора рассказывала очень много, у него постоянный поток проектов. И, допустим, такого, что это на перманентной основе будет в сообществе, такого нет. Если у нас наберется, допустим, там, 3-5 экспертов, которые могут эти стартапы отсматривать, ну, на предыдущей вилле это было, то это возможно. Если нет, то это не имеет смысла. Ну, то есть к нам при... подключались ребята из Израиля и рассказывали свой проект. У нас был... было три эксперта. Я, там, Лёша из МТС, и вот Макс из Ингрии. Вот. И это имело какой-то... Ну, имело смысл, условно говоря. То есть, ну, исключительно под запрос переформулировать свой проект.
2: Ну, вот были ли проекты, получается? Ну, наверное, были, исходя из ответа по поводу пичинга
1: Ну да, да, ребята там получили обратную связь и, ну, я не знаю, там начали, не начали они применять решение. что за проект был? У них, кстати, прикольная идея, у них фудшеринг, я не знаю, там знает аудитория или нет, что там в этом. Есть там 17 целей устойчивого развития ООН, есть программа, и в каждом году, ну, выигрывает ну, какая-то история. В этом году это продовольственная история, то есть на Крыме голодных детей, там, в развивающихся странах и так далее, ну, то есть, там, об этом можно говорить, и ребята, ну, отчасти на этом фоне создали проект, когда можно пригласить к себе, там, на обед, на ужин, на что угодно, то есть, это новый вид туризма, когда ты приезжаешь, ты заселяешься не в Airbnb, это не в коуч серфинг а ты можешь постучаться к кому-то и попроситься на прием пищи, и из этого может получиться wow. и вырасти интересная беседа, да, а, и это как... Они ее планируют как социальную сеть То есть ты можешь и готовить, и ездить Ну, два режима приключения. Так же, как и в Airbnb Ты можешь принимать гостей, и путешествовать в Airbnb Ну, вот, примерно такой формат
0: Я бы, пожалуй, воспользовался Потому что надоедается время есть в одном и том же месте То есть у себя дома
1: Вот, ну, видите... Да, что...
2: и одна и та же еда тоже надоедает Да
0: Да это правда. Вот мы поговорили про различия между инфо-цыганством и стартап View, например, в частности, и, понятное дело, здесь есть вот очень четкая грань, и вот для меня, например, очень сложно спутать эти два направления, и, тем не менее, да, здесь это тоже не какой-то альтруистичный проект, здесь это требует каких-то денег, да, вот Давайте поговорим о том, сколько это стоит, да? вот сколько мне нужно заготовить денег, чтобы отправиться в Турцию, заселиться в виллу, там как-то на свою жизнь потратить, да? там на продукты, на еще что-то, и вот, в общем, как-то безбедно существовать, сколько это будет стоить мне.
1: А, что касается Турции, я могу сказать тотал ценник это, допустим, 50-60 тысяч, 60 это максимум а на поездку двухнедельную. Что сюда входит? Мы заезд сюда, условно говоря, койка место уютное койко-место предлагаем за 20 тысяч. То есть у нас действительно это жилье и плюс комьюнити. Ну, то есть это то, что за что ты платишь деньги. 20 тысяч за две недели. Угу. Дальше у тебя есть какие-то уже второстепенные расходы. Первое это, естественно, еда. Она у нас... У нас есть опции. Мы просто пожили вместе и нагенерировали какие возможные варианты. Там, жители больших там, городов-миллионников, там я тоже фанат цивилизации, я люблю доставку. Здесь нет каких-то приложений, мы просто нашли ребят, которые могут нам доставлять в удобном формате, и, ну, в то время, как мы хотим, и с похожим уровнем сервиса. По сути, мы его адаптировали под себя. Есть там... Какие-то... То есть,
2: получается, вы не сами того не не как-то не осознавая организовали еще один бизнес, если что, вы организовали доставку да, в Турции.
1: Ну это громко, конечно, сказано, но можно так сказать, да. Ну что, ну просто мы там. Просто
2: за это никто не взялся.
1: Да, да. Такая история есть. Вот, ну, то есть, и, и просто там мы составляем виш условно говоря, там есть такие опции, есть такие магазины, там-то лучше, ну, то есть, если говорить про бизнес, то сюда можно приплести все что угодно, рекомендации, мы сами на себе попробовали, что вкусно, что невкусно, и там, и сразу говорим ребятам, там, сюда лучше, сюда лучше, сюда.
2: О, слушай, а что самое вкусное в Турции? Ну, вот, ради чего стоит поехать в Турцию в том числе?
1: А... Вопрос про Турцию, куда стоит лучше поехать, ну, мы попробовали самое прикольное блюдо, это называется джузламе. здесь ну, турки очень любят хлеб, и, ну, к этому стоит, наверное, привыкнуть, потому что в первые два дня это был шок, потому что никто не ест хлеб, я не знаю там, как вы... Ну, у нас получилась такая выборка, а здесь просто он свежий, каждое утро, и даже каждый вечер, и даже в супермаркете, ты можешь зайти в 9 вечера в супермаркет, просто подойти к прилавку, как в ленте, и у тебя будет свежий вкусный хлеб. Я не знаю, как они это делают, но они это делают, и это делают везде, и это вот качество сервиса для них, это гигиена. Вот, а возвращаясь к джизломе, это такой пирог, наверное, он с разными начинками, с, я не знаю, с говядиной, с свининой, с сыром, с картошкой, ну, это дико вкусно, они делают это слайсами, и несмотря на то, что здесь тоже есть карантин, там я не скачу по темам, ты можешь найти какие-то уютные местечки, ну, то есть это специфика Турции, это сервис, и даже если ты не в отеле, у тебя не all-inclusive, ты вообще в каком-то маленьком городе, у них это зашито в ДНК, ты не можешь это не чувствовать, и это транслируется на кухню, то есть ты заезжаешь в местечко, там, условно говоря, семья, который там сын колет дрова а мать на кухне, она просто подойдет к тебе и скажет, вот у нас есть меню, мы можем приготовить такое, там, ради вас. Ну, семейный бизнес. Takeaway, да, у семейных бизнесов очень много здесь. Здесь есть местный кофе-хаус, тоже семейный, и это подкупает. И, по сути, вот я могу там назвать несколько блюд, но это все такие мелочи вот по сравнению вот с этой особенностью. Потом. Ага,
2: слушай, а вот за такое качество еды Сколько выходит, получается, в месяц Вот, чтобы так вкусно и свежо кушать Ну, хватит, у меня уже слюнки текут У меня самого тоже, наверное, не могу соскочить с этой темы Давай, просто сухие цифры Сколько уходит у вас на, там, еду Если мы уже говорим о цифрах, которые выходят Про проживание мы поговорили И сколько выходит на еду у вас в месяц
1: 5-6 тысяч. Ну, не в
2: месяц в заезд.
1: В заезд. 5-6 тысяч ты ни в чем себе не отказываешь. Ты пьешь кофе, как в Москве, вкусный, ты обедаешь, ужинаешь, завтракаешь, у тебя есть перекусы. Ну, ты заказываешь еду в ресторанах, заказываешь доставку, все что угодно, это примерно выходит в такую сумму. И я еще не сказала, а... простите, пока у вас текут слюнки, что здесь же специфика да. про фрукты и овощи, про свежие, это, ну, наверное, первое, что стоило обозначить, потому что а, в домах везде, ну, здесь гранаты, сезон гранатов вот только закончился, то есть они уже падают, и они сочные. Ты рвешь мандарины на деревьях, у нас растут лаймы, а, у нас растут лимоны, у нас... Ну, то есть это какой-то... Как
2: ты, как ты, уже, как ты уже интегрировалась В Турцию, что ты говоришь, у нас? (смех)
1: Да. (смех) Зову зову как в себе домой.
2: Да. Слушай, окей, с едой жилье 20, еда 6, да, и что еще?
1: какие-то развлекушки, ну, я имею в виду, что ну, ты берешь там тачку, там либо байк, либо квадрик, ну, какой-то транспорт, чтобы гонять в соседние города, ну, потому что все-таки надо понимать, что здесь сейчас живут 6 тысяч человек всего, в сезон 100 тысяч, это деревня, и хочется посмотреть на соседние города хочется как максимум пос- посмотреть Каппадокию, это, ну, это ну, визитная кар- это карточка, Турции, это когда uh-huh. ты катаешься на шаре, живешь в скале, ну, то есть там, ну, ну уютные тоже дома и виллы, ну, тоже мы планируем туда выбраться. Вот, есть такие расходы, есть туристические расходы, правда, что открыто, мы стараемся туда доехать и, и посмотреть.
2: Слушай, вот ты обозначила цифру в 50-60, но пока нарисовалось около 30.
1: Вот не знаю, ну плюс байки, ну не знаю, смотри, я потратила, у меня был тотал расход 32 тысячи за две недели.
2: То есть даже меньше, чем пятьдесят-шестьдесят.
1: Плюс билеты, ну плюс билеты сейчас. А
2: есть... билеты, да, хорошо.
1: Есть еще, возможно, какая-то история, кто-то себе там берет, возможно, какую-то там одежду или что-то еще. Ну, ну то есть я mm. всегда, всегда закладываю с плюсом. Ты можешь там уложиться в минимальную какую-то стоимость, да, там еда и так далее, но все равно будет какой-то расход, который ну, не стоит забывать.
2: То есть получается ну, да. около 30-40 тысяч, ну, допустим, минимальный расход, это угу. вот э, как будто бы месяц прожить в Петербурге на минимальный расход.
1: Ну да, но только здесь ты купаешься.
2: Да, ну, только да. та- там у тебя яркое небо, солнце, море. И ребята, которые, с которыми можно что-то интересное придумать, которые э, приехали туда, чтобы это сделать.
0: Да, давайте тогда вот, например, я слушатель, хочу, все, загорелся. Маленький гайд, э, с чего мне стоит начать, что, что делать, э, куда и идти. И как пройти и к вам
2: отбор, вот э, тоже вопрос интересующий. Лайфхаки. наша любимая рубрика «Лайфхаки»
1: лайфхак или ну или краткий гайд uh, нас ребята находят по разному потому что у нас работает в первую очередь сарафанное радио в общем если ты каким-то образом о нас узнал uh, первое что тебе сделать, нужно сделать это оставить заявку на сайте она очень короткая ты оставляешь свои контактные данные и как раз таки uh, пишешь там чем занимаешься чем работаешь где работаешь и чем может быть можешь быть полезен чем работаешь так
2: интересно, с чем у вас обычно ребят работают. Так сказать, я на питоне, да? Я, на, я головой, я питоном.
1: Примерно так, да. Оставляешь заявку, мы отсматриваем заявки, назначаем ребятам интервью. Интервью очень короткое, примерно 20 минут, но это такая выжимка вопросов, которые позволяют нам понять... Как, ну, классно, не классно мы проведем это время. Ну, то есть это такое некое собеседование. А, ну, тизер давать не буду, может просто кто-то оставит заявку и решит узнать, что за вопросы. А, дальше, если все в порядке с двух сторон, то есть человек в, это, в режиме интервью после наших вопросов задает все свои, мы отвечаем про быт, про жизнедеятельность, про организацию, когда ехать, ну, все мелочи раскладываем индивидуально каждому, Uh, и человек там, и мы принимаем решение. Если мы там понимаем, что классно, мы хотим, очень много интервью там заканчивали сразу в моменте. Ну, то есть проводят у нас два человека, uh, то сразу человек дальше там уходит думать, либо говорит сразу, я покупаю билет, uh, смотрит билеты и сдает тест на ковид uh, за несколько дней до вылета. Ну, то есть, это важная mm-hmm. история, uh, это ее стоит проговорить. Турции но нет. это
2: ситуация, в которой мы живем, без нее никуда пока Да, что.
1: да, да. Просто это важно, допустим, ту... чтобы улететь в Турцию, не нужно сдавать тест, но мы понимаем, что это некая ответственность там нас и людей вокруг. Поэтому мы просто сами от себя просим, ну, там, ну, прилетать со справкой. Вот, все просто. А-а-а- и все, созваниваемся перед встречей все вместе, знакомимся удаленно, дальше решаем, как кому комфортнее добраться, и уже в режиме диалога договариваемся. То есть нет такого, что мы как организаторы говорим, так вы прилетаете, прилетаете туда, садитесь на трансфер, едете туда. Нет, мы все собираемся и обсуждаем. Вот есть такие такие варианты, что хотите, вот и договариваемся. И ребята уже приезжают uh-huh. в первый заезд и на первом был пате. Уже озвучиваем там всю программу примерно, ну точнее ее наметки. А,
2: хорошо. А слушай, а, что нужно сделать, чтобы не пройти
1: вот ваше интервью? Mm-hmm. Ну, наверное, это. Ну адекватность это конечно супер размытая и субъективная характеристика но все-таки мы отталкиваемся от себя ну будем честными в первую очередь мы хотим чтобы было нам кайфово и мы понимаем угу. чтобы было кайфово другим ребятам вот и здесь нет какого-то четкого критерия мы просто ну как бы да да нет нет понимаем что
2: ну то есть каких людей в основном вы ищете если можно так сказать
1: с профессиональной точки зрения все-таки ту целевую аудиторию, которую я описала, если человек занимается совершенно каким-то там иным бизнесом, теневым, я не знаю, мы просто понимаем, что ему, возможно, будет не то, что даже неинтересно, он не поймет не поймет приколы тусовки, и несмотря на то, что он будет решать там проблемы свои какие-то, другим будет некомфортно. Вот, это преимущество.
2: То есть если чечек хочет залечь на дно у вас на вилле, то вы его не возьмете
1: Обшорная зона. Бизнес-модель.
2: А если я просто хочу отдохнуть, возьмете меня к себе?
1: У нас такие были кейсы. Ну, по опыту, если это из 10 человек там один-два... Наверное, это прикольно. то есть они и сами вдвоем могут потусоваться и как-то и никому не мешать, и наоборот, взять на себя часть организации, то есть куда-то там рвануть поехать. Ну, там такие кейсы были. Просто не организатор берет на себя там инициативу поездки, а это чувак, у которого есть просто время. У него есть силы, у него есть желание. Вот так это происходит. Угу. Вот. То есть
2: все люди пригождаются, даже если ты Конечно ничем не занят.
1: Да, конечно. Ну, вот сейчас есть там. У нас там, трекер, который отучился, у него есть там собственный бизнес, но так, мы пока пытаемся понять, у него там 70% времени на данный момент свободно. И все. Ну, мы с ним уже там провели кайфово два дня, он там взял на себя организацию тачки, накидал несколько вариантов, куда можно съездить, помимо того, что мы здесь месяц. И это, кстати, прикольно, потому что у него свежий взгляд, и там у него рождаются в голове те идеи, которые, возможно, на которые мы уже не обращаем внимания. Это тоже прикольно. Вот, но стоит отметить, что сейчас на носу уже Новый год, и это все-таки немножко другой формат. Здесь будет наоборот. Здесь будет там 80% отдыхающих и 20% работающих.
0: Так у вас же еще на Новый год будет тусовочка, верно?
1: Да, да, ну все верно. Мы очень этого ждем, мы очень этого хотим мы уже начинаем готовить. Смотрим разные варианты, куда там яхты, не яхты, соседние города, несколько домов, какую-то программу. У меня есть идея фикс пригнать сюда какого-то классного диджея я там делаю рассылку по блогерам своих знакомым, с которыми я работала, чтобы была какая-то еще медийная история, ну, то есть там пока генерится какое-то множество вариантов, и да, это будет, конечно, там, большее количество времени тусовки, отдыха, отключения там от этого года, наконец-таки, ну, и чтобы с каким-то фейерверком ворваться в новый 2021 год. Круто. Супер.
2: Знаете, о чем мы еще не поговорили? Но вопрос довольно э, такой трепещущий, животрепещущий. А э, минусы подводные камни. А то все выглядит просто, ну, нереально. Э, но явно же есть какие-то ну, затыки в этом всем?
1: Ну подводные камни, допустим, вот намечающиеся сейчас То, что в Турции правда становится холоднее Мы понимаем, что, допустим, мы уже не можем продавать море Так как продавали его там в ноябре и в декабре вот, ну, нужно быть к этому готовым, например, что здесь, ну, возможно, есть люди, которые ни разу не видели там дождь в Турции, вот, придется его увидеть, но не снег, тем не менее. Ну и он, здесь.
2: В Турции и разговоров что о дожде.
1: Здесь есть история с комендантским часом. Она ввелась недавно, появилась на выходных. На выходных ты не можешь гулять по городу и можешь проводить время, вот, получается, там своей тусовки на вилле или где-то вот на море, или где-то на скалах. Но это, это не достопримечательности и не ну, места, где можно там, собраться всем вместе. Вот, Наверное, это такой подводный камень, но, честно говоря, мы еще его не прочувствовали, потому что у нас были какие-то хайкинги и походные туры, и когда к нам приезжали, ну, жандармы здесь называются, они делают предупреждение туристам и отправляют вас домой. Но так как уже там с большинством местных мы знакомы, нас уже начинают прикрывать местные, то есть там нормально, все в порядке, разберемся, там сейчас ребята уйдут.
2: Подполье.
1: Подполье. Ну, вот, ну, то есть это не то, что ты нарушаешь закон, Мы там, мы, масочный режим соблюдается, антисептики везде есть, (звук) Ну вот такую историю стоит ожидать
2: Хорошо А Эльдар, есть что-то тебе добавить? Нет, я получил в
0: общем-то Ответы на все волнующие меня вопросы Для меня это выглядит Максимально привлекательно Поэтому я реально пойду думать Просто я интроверт, и да, мне всегда сложно вливаться в какие-то новые тусовки, но объективно я вижу, что это очень интересный опыт, и мне вот такого не хватает в последнее время. Я думаю, что мы будем, наверное, закругляться, мы оставим контактные данные, я думаю, в ВКонтакте и в Телеграме, как минимум, там, где это можно, чтобы люди как можно скорее нашли тебя, Алиса, и оставили свои заявки.
1: Классно.
2: Да, по мне тоже выглядит все очень замечательно. Я бы с удовольствием окунулся в эту атмосферу. Да, этого не хватает. Кайф.
0: Ладно, тогда... Жду вас. Тогда будем... Прощаться. Спасибо, Алиса,
2: что была сегодня с нами. Да, огромное спасибо за твою, твой рассказ, за интересную беседу. Надеюсь, мы увидимся вместе когда-нибудь все именно на этой виле. Уживую, Живую. Да. Да. Живую.
1: Ключево, мне кажется, живою. Mm-hmm. А, так я... что,
2: Алиса, если есть тебе что-то сказать, пожалуйста. Да. Ну,
1: я получила огромное удовольствие. Спасибо вам, ребята, что у нас получился такой формат. Я честно признаю всем, что я новичок в области подкастинга. Так, чтобы поучаствовать, я надеюсь, слушать было интересно всем. Более-менее понятно. Спасибо, что позвали. И я правда верю в ту историю, что... в какой-то момент это перерастет вот не совсем рандомные тусовки а в друзьях потому что там ну у меня допустим есть уже запросы давайте соберемся нашей компании и ты нам все это организуешь вот в такую историю я тоже верю ну то есть в какой-то некий микс я бы очень хотела вас увидеть на море рядом в каком-то таком формате спасибо
2: здорово супер всем пока